1: Olha só o que eu achei! O e da conversa maldita. O neco não me conversa. Vamos lá,
2: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Le Félix. e hoje a gente vai falar de um dos clássicos do terror, né, cara? Sempre em todas as listas de melhores filmes de terror, de todos os tempos, esse filme ele aparece e ele não poderia deixar de estar aqui. A gente vai falar de O Bebê de Rosemary. E, como sempre, temos aqui da casa o Edson Oliveira. E aí, Edson, tudo bem?
1: Tudo bom? Como diria David Bowie, vocês se lembram do bebê?
2: O cuti do capeta <risos> Temos
3: aqui Não, também é porque
1: tem, uma, tem uma frase no filme Que tá na música do David Bowie Vocês assistiram ao Labirinto? Uh, tem, uma, tem uma música que ele canta Que chama Magic Dance Que fala de um bebê E aí tem uma parte que ele fala qual, Quais palavras mágicas devo usar aí Ele fala é, Lesmas e, e vermes E... É, caudas de ca, caudas de cachorrinhos que é o que a mini fala que tem na, na gororoba que ela dá para
2: Rosemary
3: aí ó o multiverso do, do bebê de Rosemary
2: <risos> Bom, temos aqui também o João Paulo. E aí, João?
3: Olá, galera. E aí? Bom, quem pariu o bebê, que balance. <risos> que, né? Se a mãe que pariu o bebê, ela que cuida do bebê. É isso. É verdade.
2: <risos> e temos aqui também o nosso convidado especial. Que nem é convidado, né? Já é de casa. Que se eu não tivesse convidado ele pra falar sobre este episódio, provavelmente nunca mais falaria comigo. Criaria um grupo da Discord <risos> em meu nome, né? <risos> Faria algum... É, seria. Eu sei que seria mais ou menos isso. Que é o Léo Oliveira. E aí, Léo? Cara, prazer estar voltando aqui pra falar desse horror
0: maravilhoso, cara. Um dos meus favoritos da vida. Né? Só não é melhor do que o Iluminado, assim, pra deixar bem claro aqui. E, Aí, ó,
2: já, que... já. E, deixa eu retirar o que eu disse, <risos> já. Não... <risos> Mas maravilhoso por você estar voltando aqui,
0: obrigado por terem me aguardado nesse atraso gigantesco que eu dei aqui antes da gravação. Desculpa.
2: Tudo bem, tudo bem. Mas antes da gente ir para o episódio, Edson, como é que a pessoa faz pra apoiar a gente?
1: Se você está ouvindo o nosso programa e está gostando do que está ouvindo e quer apoiar a gente... Você pode entrar no apoia.se barra combo para ajudar a gente em reais Ou então entrar no patreon.com barra combo para ajudar em dólares tá? Lembrando sempre que o combo é com K
2: isso. E João, para a pessoa entrar em contato com a gente, seguir as nossas redes sociais.
3: Certo. É, pode encontrar a gente é, no Twitter, no Instagram, com um pesquisando, né? Necronversa. E aí lá vocês podem mandar mensagem para a gente e acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais.
2: É isso, eu sou um amorzinho, né, como eu falei hoje pro Vinícius, então mandem lá que eu respondo todo mundo. <risos> é, bom, vamos começar né? O, a falar deste filme. Então, João, dá uma sinopse pra gente do que, que é o bebê de Rosemary, pra
3: quem ainda não conhece. Certo, é... Rosemary e Guy eles formam um casal é, na trama E estão à procura de um apartamento na cidade de Nova York é, Ao encontrar um apartamento que gostaram Os dois se mudam para o apartamento E depois conhecem um casal de velhinhos Que são os vizinhos Que são seus vizinhos de, de parede é, daquele, daquele mesmo andar é, Logo em seguida Uma... É, o, o casal eles presenciam o um suicídio de uma moça que morava com esses velhinhos, e depois disso, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. É, Rosemary começa a suspeitar que os velhinhos querem fazer mal a ela, e depois ela descobre que tá grávida, e aí depois ela. Pensa e começa a suspeitar que os velhinhos estão eh, tá fazendo mal, a, uh, querem fazer mal a ela ou tomar o seu bebê. E aí, depois ela acaba uh, desconfiando do marido por conta de vários problemas que passam. E aí, depois ela descobre uma coisa bem, é, bem, como posso dizer, uma coisa bem estrondosa sobre o marido dela. Perturbadora, né, cara? A gente cara? vai descobrir, <risos> perturbadora, exatamente. E aí, a gente vai ver aí no decorrer do episódio o que que passou.
2: Ah, é, cara, para começar, a, a casa onde eles vão viver, na verdade, era um, uma antiga casa inteira que foi dividida em subapartamentos né?
1: uhum. é, Inclusive, quando eles é, estão olhando o apartamento, né? É, o, o, o síndico fala para eles que o apartamento deles anteriormente tinha 10 cômodos Aí né, foi dividido em dois, e mesmo assim ficou gigante e, e logo no começo você vê realmente quando eles é, entram no prédio, por mais que você tá bem, bem construído, você vê o pessoal realmente reformando, é, arrumando porta, né? Tipo, é, dando uma nova cara, uma nova visão pro lado de dentro do prédio.
0: Tem até um negócio que tá fora do lugar, né? Uma cômoda, se eu não me engano, né? Tava lá no outro. aí tinha uma porta na frente, um armário assim. é, é, é. Tinha um
1: armário e. e aí tinham colocado uma cômoda na, na frente mais tarde eles fazem é bobagem de tirar a cola do bebê.
2: É verdade é verdade esse armário ele onde esse armário ele estava colocado né depois era onde eles entraram no final para pegar ela não foi
1: foi é, era passagem entre os dois apartamentos a parte de trás do armário, na verdade, era uma passagem para outro apartamento.
2: Não é falado se a antiga inquilina estava suspeitando de alguma coisa? Ou, ou ele fala alguma coisa? Dá
1: entender que
2: tinha é, alguma coisa, né? Mas. É, alguma coisa não, de... é,
1: é é comentado que eles falam o seguinte: que a antiga inquilina, é, inclusive na parte que eles falam que ela tinha um herbário, né? Que ela, ela criava ervas, ela né, cultivava ervas. E aí fala que ela cultivava ervas justamente para os vizinhos. Então, tipo, você entendia que eles eram amigos. Aí fala assim que eles ent... Eles é, entraram em desavença E ela parou de cuidar dessas ervas Então o que dá a entender é, entre aspas Que ela fazia parte da seita Com o Castavetes lá E ela saiu, foi quando ela parou De fazer erva para eles E provavelmente por isso que ela morreu também
2: Durante o filme teve duas mortes, né tipo... Que é a da... Uma morte, na verdade, né? Que é a da menina, né? E antes, né? Uma pré-morte que seria do a dessa senhora, né? Que morava aí. Então, será Sim. que a gente, a gente pode deduzir que as duas são feitas pelos dois velhinhos, né? Dois velhinhos. A, a forma que o,
1: o João falou dois velhinhos parece ser tão fofinho, né? É, e também é, tem é, um também que é o é, amigo
3: dela. O amigo é dela, o, dela que morre no hospital Huch. fica em coma.
1: Ele fica doente por três meses e morre. Então, é, a, é, é. A, a, a da menina... Ela, na verdade, ela ela se suicidou, né? Uhum. A Perry. Dá a entender, pelo, pelo fato de ela estar com o com um amuleto lá, né, que é da Mini, dá a entender que eles queriam que ela fosse a mãe né, da, da criança. E quando ela entendeu o que estava acontecendo, ela se matou. Aliás, tem. Aí tem um jogo que a primeira vez que ela encontra a Rosemary A Rosemary olha pra ela e fala assim Nossa, eu pensei que você fosse a Vitória Vetri né, Que é uma atriz E ela responde, ah, muita gente diz isso O detalhe é que ela era a Vitória Vetri é. só, que, só que ela tá usando outro nome ah que doido, não sabia. Legal. É, o, o, se você olhar nos créditos, o nome dela tá como Angela Dorian. E ela só usou uhum. esse filme. Caralho, e... que foda! É, e aí a mina, você parece a Vitória Vettel, né? a gente falou isso. E detalhe, é, o filme é de 68 e a Vitória Vett tinha sido na Playboy em 67. <risos> Olha,
0: eu tenho uma, uma história um pouco curiosa com esse filme, porque é, eu sempre fui, eu cresci apaixonado por terror, né? Desde criança eu acompanhei. E esse filme, eu tinha aquele, sabe aquele filme que se torna um mito pra você? Que quando falo o nome do filme, você fala, caralho, esse filme, sabe? O meu pai, ele me dava medos com esse filme, tá Ele sempre falou que o filme mais assustador que ele já viu na vida dele foi o bebê de Rosemary. Tanto que eu tive outras diversas oportunidades de assistir esse filme antes do, do momento que eu vi, só que eu, eu não via por aquele certo cagaço do que que poderia ver sabe? Eu demorei muito para assistir esse filme, mas quando eu assisti, eu entendi um porquê o porquê como o pai ficou tão assustado com ele. Ele sempre diz que o do é o filme mais assustador que ele já viu, né? E esse negócio de mudança de casa, porque ele se trata disso. né Eu acho muito legal como que a direção constrói o apartamento em cima, si, né, cara, porque ele, ele te coloca num ambiente espaçoso e gigantesco e ao mesmo tempo que você consegue achar ele lindo. Ele é um é caso a sensado É fantástico o que ele faz na direção.
1: É aquela questão da câmera próxima. Né? Né? e uhum. o, o, somente na, na, do meio pro final o jeito como a Rosemary anda é como uhum. se ela andasse é, com as costas contra a parede né? É, e dá a impressão que a cada, a cada cena que passa Dá a impressão que os corredores estão mais estreitos Do que na cena anterior É verdade é, é Realmente, o, a questão de direção ali Controle de câmera é muito bom E, e um detalhe é que o filme ele, ele é feito Num estilo como se fosse teatral né Que por exemplo, estabelece o apartamento E você tem várias cenas Tipo assim, com a cena Com a... Uma câmera parada num ambiente né? E você vê as pessoas indo e voltando Dentro desse, desse, desse ambiente e a, e a câmera parada Até a cena final Quando a, a, a Rosemary Aliás, não a cena final Mas a cena do parto né, Quando invade o um apartamento A Rosemary tranca a porta E ela fica atrás da porta E a partir daí você tem a câmera estática E o pessoal passa por trás dela né, é, Eles entram pelo outro lado entram por, Passam por trás dela mas a cena estática que num outro filme eles dariam um close no lugar pela qual o pessoal estaria entrando né tipo sim, sim. focariam tipo no rodapé da porta para ver a porta abrindo devagarzinho os pés entrando né não mas ali não eles é, deixaram é, a cena estática e o pessoal passando. Tá você realmente vendo, como se fosse um teatro mesmo.
2: É, não, não teria Para mim assim a mesma. O mesmo impacto que teve, né? Porque é, o impacto que tem, tipo, dela no telefone lá e as pessoas passando atrás é bem agoniante, né? Porque ela não, não se vira, tipo, e a primeira pessoa que passa, ela passa e se esconde, né, cara? E aí você fica, puta que, tario, que, que merda, né? Porque é, é muito agoniante toda aquela cena final, né? Dela correndo. Né, dela tipo começa a partir do momento que ela tá no telefone ligando pro outro médico até a cena final do parto é tipo tudo muito corrido e agoniante, né? Só, só dá aquela mini pausa da, do sonho dela, mas mesmo assim o sonho daquela vida que você sabe que ela não vai ter também é um pouco. Sim. É verdade.
0: E tem uma coisa quanto as senhorinhas, cara, porque eu desde a primeira vez que eu vi esse filme, é porque assim, é.. você fica meio assim de tipo, cara. Tem alguma coisa errada com esses velhinhos, sabe Você olha pra eles e fala Não pode ter alguma coisa certa Só que ao mesmo tempo rola aquele negócio Ah, deve ser coisa da minha cabeça, né de, Tipo, ah Tipo, não, onde ele tá pensando? São velhinhos, eles não, eles não vão fazer maldade Eles não são, velhinhos, são velhinhos simpáticos, sabe Eu acho que, isso, que ele constrói isso bem De uma forma de que Você fica na dúvida, mas ao mesmo tempo Você sabe que eles têm alguma coisa sabe?
1: Sim, é, é interessante isso porque o, a gente como espectador, a gente fica na mesma situação que a Rosemary. Né? Tanto que tem coisas que uh, acontecem, não acontecem no filme, acontecem, entre coisas nos bastidores do filme, e que você, você pode supor, mas você não tem certeza. Né? Uma delas, por exemplo, é quando, quando o ator que estava que disputando o papel com, com o Guy, né? é quando o ator fica cego, e aí o, o Guy ganha o papel, tal não sei o quê, e aí a primeira... Quando ele é. recebe o aviso de que ele, ele recebeu o papel... A primeira coisa que ele fala é... Vou falar com os vizinhos.
2: É... é, é até porque tipo a gente só, só entende que isso foi algo sobrenatural... Mas na frente quando... Tipo, descobre que dá pra você fazer algum mal né, com uma pessoa... Desde que você tenha alguma coisa dessa pessoa, né? E daí tipo todas as peças começam a se encaixar, né? Porque ele tinha tocado uma gravata com um Guy, né? Aí você pensa, hum. pô, é isso. Aí quando você. Quando ela lê esse trecho no livro, né? Que você consegue prejudicar, levar a cegueira ou até a morte, você lembra que na hora que o, o Hutt, né? Era esse o nome, disso? eu não tô. Não tô lembrado o nome é, dele.
1: É, Hutch, que ela chama ele.
2: Hutch, isso. Ele, quando ele vai na casa dela, ele fica sem uma luva, né? Aí você começa a juntar todas as peças de, de que realmente foram eles que fizeram tudo aquilo.
1: E, sim, e quando ela liga, né, pro, pro ator, né, que é o Baumgart, que inclusive é, a voz dele é a voz do Tony Curtis e consta que o. O Polanski. Ele não falou pra ela, tipo assim, um não sabia qual era a fala do outro, por isso que no começo tá meio desencontrado, ela fala uma coisa e ele responde outra. É, aí ela pergunta, né, se, se por acaso ele não tinha perdido uma, alguma coisa. Ela pergunta se ele não tinha perdido. E aí ele pega e fala que tinha uma gravata, ela, ah, gravata e tal, aí ele fala, ah, mas eu troquei ela com o gai. E é o momento que ela percebe que o marido dela tá realmente envolvido
0: e cara dá dá um ódio não dá cara dá um ódio dele assim quando tu vê eu fiquei muito raiva assim de tipo quando eu vê que ele tá traindo ela nesse sentido de que ele tá junto com o pessoal assim cara meu, um... mas...
1: ele o... vendeu a mulher ele vendeu a mulher em troca de sucesso né basicamente basicamente o nós vamos pegar a tua mulher, na mão dela ela pra um demônio, o demônio vai estuprar a tua mulher, o demônio <risos> vai fazer um filho na tua mulher, vai passar. É. Né, tipo, ela vai passar a noite concorrindo, e, e esse filho é, não vai ser de vocês. E o outro vira e fala, pra mim tá tudo bem. Meu, é muito errado. É, não,
0: o tanto que eu tenha meu emprego, né? Quanto que eu seja um ator conhecido, tá valendo. É. Basicamente é
2: isso. É, o ódio, o ódio pra mim dele começou quando, tipo. Independente de, de ter mostrado ou não essa parte Tipo, cara, na hora que ela tá dormindo E ele fala que Ah, não, eu tava com muita vontade É isso Acho que a gente já podia perder é, Essa cena verdade. Aí eu falei Ah, filha da puta, velho <risos> Na hora
0: tipo. É, é, é. Meu, é Começa aí, né
1: você fala, Não, você fala assim ah, Ele fala que tava muito... Meu, mas Tipo, você tinha visto a cena anterior Apesar que, né é, Dependendo de como você vê Você pode achar que fazia parte do sonho dela, né é, mas você vendo assim, cara Faz o que quiser com a minha mulher Desde que eu tenha dinheiro
3: É e ele... mas, é, Essa questão em todo filme Por exemplo, eles falam Eles falam que Eles não, Rosemary fala que Ele por ser ator e tal ele, ele é muito egocêntrico Então é só tipo, meio que pra justificar isso Que ele é um cara egocêntrico e, e que claro, ele trocaria a mulher dele Pra ter fama e dinheiro
1: É porque ninguém usa metralhadora nesse filme né? A cena que ela pega a faca no final, ele ia pegar a metralhadora,
3: né? É
0: verdade. Mas esse filme tem cenas muito icônicas né, no cinema, né? E eu acho que a cena da. Digamos que a, a. consumação ali do ato, né? É uma das cenas mais icônicas do cinema. E o final, né? Que Sim. muita gente até hoje acredita que viu o rosto do capeta ali, né? Eu não viu, teoricamente
1: não viu. É, atrás a tarde eu estava comentando né, que, que na verdade tem uma descrição Do bebê né? Existe Sim. uma descrição do bebê Quando ela pergunta o que, que, que aconteceu com os olhos dele O que vocês fizeram com os olhos Aí uma outra fala assim Você chegou a olhar as mãozinhas dele e os pés é, eu já percebi, já, é, penso, é. já penso, Eita, velho, tem garra e tem casca. Mas ele
0: é, bota um, um, uma, umas fotos de, de, umas fotos não, ele bota umas imagens de um olho bizarro assim no, no filme, né? Então que bom, esse, olho,
1: esse, esse olho bizarro que aparece, que, que é uma sobreposição, é do do capeta que tinha aparecido antes. E na cena do estupro, né, é, tem uma hora que dá um close. Aliás, ainda bem que não aparece, né, velho? Porque você vê o braço de peludo, você fala, cara, é um sujeito é vestido de. É um sujeito vestido de... De lobisomem que tá ali, né? Sim. E... Mas cadê? Então, e na verdade tinha um ator, né? Vestido, a caráter, né? Uhum. É, e você vê, você chega a ver as mãos, né? Que são mãos peludas, né, parece realmente e um os olhos, só. E aí no final tem uma sobreposição de cena com os mesmos olhos, pra dizer que, ele, que o garotinho tem os olhos do pai. Mas você vê os olhos do pai, não da, do garotinho.
3: É, até depois lá a mulher que participa da seita ela fala. Ele tem os olhos do pai.
1: E ela chega a olhar pro marido, né? É. O marido dá, dá aquela.
3: É, ele, ele a olha de olhada mulher. pra
2: baixo.
1: Uhum. Ah, tá. <risos> é, é, Nesse
3: filme é, não poderia ter Aliás,
1: uma, uma coisa interessante É que eu lembro quando era mais novo Quando tinha alguma matéria Justamente falando né, De, de filmes de terror O fotograma, a foto que colocavam Pra exemplificar o bebê de Rosemary, era ela segurando a faca. Pra quem não tinha assistido, dá a impressão que ela matava todo mundo. É verdade, é verdade.
3: Como se ela fosse.
0: Passasse... É, eu lembro de uma coisa. Eu, eu não sentia como se ela fosse essa cena, eu acho que era uma coisa tipo pânico, sabe? Sim. Que, que ela estivesse correndo atrás dessa cena com a faca. Tudo. Que...
1: É, pra quem não, não, não tinha assistido o filme, a impressão que dava é. Como falou, ah, bebê de Rosemary. Ah. É, um grupo de satanistas que é o bebê da mulher aí você ente, da dava a impressão de que ela tinha um bebê e que um grupo satanista estava tentando tomar o bebê que ela já tinha ou que Porque no, se...
2: ou que no é, mínimo não. ela já estaria grávida né não que tipo eles iam fazer um filho nela né cara é tipo é é, For...
1: que é muito mais pesado né? você acreditando que ela já tem um bebê o bebê vai ser roubado é uma coisa agora depois você saber que né, vão permitir que um demônio faça o um filho nela e depois o bebê seja roubado, cara, duas vezes mais pesado. Então, e nessa cena com a faca, ela é, é pós-parto, né? Então ela tá magra. Por isso que passava essa impressão, né, pra quem não tinha visto o filme.
2: Uma coisa que eu queria falar, né, da. dessa cena que o Léo tinha comentado é. Primeiro que tipo, meio que tudo deu errado, né? Não era pra ela ter visto nada, nem nada daquilo, porque ela não comeu aquele. aquele bolo. No, na xícara, né? Que ele, que a
1: o, o mousse, o mousse
2: isso, né? Ela não o
1: mouse, né? Como dizer?
2: A Minnie, isso. Eu comeu o mouse, né? <risos> Minnie, o, mouse, né? O, o mousse na ela não comeu, né? Ela comeu um pouquinho depois fingiu, aí ela desmaiou e depois ela teve tipo alguns, as vendo, né? Tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tipo tendo acordando, vendo, dormindo, depois acordando de novo, né? É... Sim. E outra coisa, né? Que tá até aqui na nossa pauta, que é o o Gandhi conheci né cara o satanista Anton lavei ele
1: ajudou né nessa A cena da, da invocação da invocação é. sim A cena do estupro é. e, e também na, na questão da, das palavras que eles usavam usaram na, ali durante o, o ritual vamos dizer assim é,
2: o
0: Lavey Não, era o... o fundador da Igreja Satânica né
1: é o... O... Ele foi fundador da chamada primeira igreja de Satã do mundo. Acho que ele tinha falecido já. Sim, é, ele morreu em 97.
2: É, você vê que o Polanski ele realmente foi atrás do negócio pra fazer, né, cara? Ele pegou o Lavei. Naquela época ele tava bem mais em voga né, do que ultimamente.
1: Não, então, é. É, 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 os anos 60 é, Além de todo o psicodelismo Ele foi conhecido por, é, por várias Inclusive se vocês forem ver Até é, algumas é, Eu vou chamar de seitas evangélicas assim, Aquelas mais é, é, Vamos dizer assim Mais místicas foram criados nos anos 60, né, que o pessoal conhece hoje em dia. Então teve muita coisa. Teve, é meio que onda, sabe? Então teve uma onda é, ali na virada do século XIX para o século XX, teve uma outra onda em 1920, é, acho que por conta da, até do, da Grande Depressão, né, nos anos, no final dos anos 20, ali, com começo dos anos 30, é, deu uma parada e quando chega ali 40, teve em 40, 50 não lembro, mas em 60 teve de novo. É, então é, que até a pessoa fala ah é um é um estilo de avivamento né religioso só que funciona é só para um lado sabe é só seitas cristãs que são criadas bem seita de todo tipo e a igreja satanista ela tinha sido fundada né em termos em 66 então estava bem alta né? e o apesar de né, falar assim, oh meu deus né, a igreja satanista o próprio Anton LaVey ele falava depois que era Meio que uma brincadeira, entendeu? Não era uma coisa para ser levada a sério
2: até, você, até porque, né, na verdade Se você for ver é, os preceitos Lá da Bíblia, a cânica deles lá É muito mais uma questão individualista né, Do que, de tipo, uma questão Voltada por, para o ser humano
1: Tinha muito mais a ver com, com, com os preceitos do Crowley Que já não eram novos também Tinha mais a ver com Crowley Do que com a com um, um Satã, propriamente dito, entende? Porque, assim, a, porque, assim, a ideia do cristianismo não, é, é, entra naquela coisa não cristianismo que Jesus pegou, mas a ideia do cristianismo é que, entre aspas, você deixa de ser para você para ser para os outros. Monetaria, monetariamente falando, você deixa de ter o seu dinheiro e entrega o seu dinheiro para a igreja. Basicamente é isso. Tá, lógico, existem outros preceitos, mas é, a maioria das pessoas que fundam igrejas, realmente, eles não estão preocupados para onde vai sua alma, estão preocupados para onde vai o seu dinheiro. É... E, então, assim, então, ah, tanto. Né, ah vamos dizer assim a, a, a seita do Crowley quanto a, a, a igreja satânica do Anton LaVey ela tinha essa coisa que não, não é de ser egoísta mas é de se preocupar tipo assim com você e isso entra também com outras é, seitas herméticas e vai falar até da, da maçonaria por exemplo que o, o preceito da maçonaria eu posso dizer porque eu fui convidado para fazer parte é, que, que o preceito da maçonaria básico né, é o crescimento de todo mundo entendeu? então tipo assim se você tem se você está numa loja Maçon, faz parte da loja é Você tem um cara ali que é tipo dono de uma empresa. Você é um mero funcionário de uma outra empresa qualquer. O pessoal dessa loja vai tentar equilibrar para que todos estejam mais ou menos na mesma, na mesma linha, entendeu? Então, tipo assim, quem tá embaixo vai subir, quem tá muito lá em cima, ou desce um pouquinho, ou ajuda os outros que estão embaixo. Então, a. Uh o preceito dessas seitas é esse e o da, da igreja satânica também era esse e como eu já disse, o próprio Lavei disse que né, não era pra ser levado a sério se bem que é aquela coisa, né o, o cara inventa o um negócio, a gente não leva a sério, aí já é tarde demais já levaram a, é, a é sério já... é. essa altura já sacrificaram o bode não, mas
0: é interessante que essa realmente ele tem a ideia de ser anti essa ideia do, do, da igreja cristã, né, de ter um o motivo para ver, não, o motivo é você, ele foca muito ninguém, na pessoa em si. Eu acho bem interessante o conceito, né? Para quem acha que a igreja satânica tem como objetivo idolatrar o Satã, não é,
3: é outra coisa. É porque, por exemplo, o cristianismo prega muito a questão do, de compartilhar de estar todo junto. E no satanismo Prega muito essa questão do individual Tanto é que acho que um das, dos mandamentos Do satanismo é que tá escrito assim Um dos é, Se alguém tiver na sua casa e tiver te fazendo mal mate -o. É tipo assim que é, pra, é de uma coisa sua <risos> Não do coletivo Sim Pô, eu devia seguir mais esse mandamento
2: <risos> É, só o chapazinho, né Que os nossos amigos lá da Script né, Lançaram um gibirinho também bonito Do Gauley. É Sim. Apoiem eles lá, né, cara Logo mais a gente chama eles pra vir aqui Pra falar um pouco deste. Dessa figura, né, que o Alessio Callie Ele também merece um episódio à parte, né, cara E inspirou muito, né Acho que muita coisa do terror assim, eu Acho que Sobre... E apoia o script É isso <risos> Tem uma
0: coisa do filme que eu acho bem interessante De comentar que é aquele conceito do... Que é um conceito bem psicótico e sinistro para filmes de terror. Principalmente quando se trata de filmes de terror antigo. Que é esse conceito do personagem que ele é o mal sorridente, sabe? Ele é o mal carismático. Ele é o mal que fica te olhando com aquele olhar que você fala... Ah, não tem como resistir, sabe? E, e eu acho isso daí aquele cenário assustador, né? Que é o mal... Tem muitos muito filmes que utilizam isso de tipo Ah, aquele cara que, é sempre... que tem cara de ser o bonzinho Mas quando você vai ver eles jogam o plot twist Que é o bonzinho que é que na verdade era o mal tipo um... aquele conceito de scooby da vida sabe? Você já sabe que é Porque ele é bonzinho demais pra ser verdade Só que o que eu acho interessante é que Nesse filme, mesmo após a gente descobrir a verdade Eles nunca tiram essa pose de felicidade sabe? E isso é uma coisa assustadora do, do, da seita Entendeu? Porque, mesmo depois de você saber a verdade, ele não tem aquele momento, cara de mal. Ele sempre faz aquela cara suave, sorridente e sempre tranquilo, nunca de uma forma. Como é que pode falar? Exaltada, assim. E isso é uma das coisas que mais dá medo dentro do contexto do filme, né? Porque ele junta todo o contexto de estar dentro daquela casa, porque a casa é construída para ser assustadora e tal. E, e eu acho isso muito foda, sabe? Você continuar vendo eles sorrindo, mesmo sendo. O sorriso
1: de Satã, sabe? Que é, acho que o único momento de exaltação é justamente quando os convidados, depois a criança já ter nascido, né? o pessoal tá é ali como convidado. É, é quando realmente fala Ó, oh, é o filho de Satã, né? E, e aí todos falam: o 'Rei é o Satã, né? É o único momento. Mas, ah, é, e, mas, mesmo assim, a. Ah... E, e, não, e acho que o pior é quando ela chega, ela entra nesse momento E né, com a faca na mão e, né para não para entregar a faca e tudo mais E aí o pessoal começa a falar, não, é a mãe e tal, não, é a mãe deixa, Não, deixa a mãe vir, né, vamos conhecê-la, né, por que não? Né, não, é, é realmente, é a pior coisa, sabe Não, cara, vocês me é. destruíram, ainda pior, né que, eles chegaram a falar que a criança tinha morrido,
2: né? É, Sim, é, é verdade. É, essa parte é, é bem interessante porque a gente vê que é um bagulho bem, bem gentado, né, cara? Um mecanismo muito grande porque eles têm tudo. Eles têm um médico que é, que é conhecido como um dos melhores médicos, né, melhores objetos e tá tudo certo para isso acontecer, né? Para ela achar que, que ele tinha, que, a, que o filho dela tinha morrido. Que agoniante, cara. Eu, eu acho que esse filme é muito agoniante para e
0: é de novo aquele negócio do bom terror, pelo menos pra mim, que não é tratar com sustos, cara. Esse filme nem tem sustos, sabe? Ele só tem o construir a tensão
1: e ele consegue construir a tensão com tudo isso, com o clima. Com esse clima de
2: bizarro,
1: entendeu? É, a opinião que eu tenho com esse filme é meu, como ele consegue ser tão assustador sem mostrar praticamente nada. É verdade. Que, que por exemplo, a, 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 acho que a única cena de violência, pode dizer assim, é quando a menina, a Terry, se suicida. E mesmo é, assim, é você, não, você não tem ela pulando da janela. Você tem eles chegando, né? que eles tinham saído, e eles estão chegando em casa e ficam sabendo que a menina morreu. É né, que ela fala, Pô, eu conheci ela, né? eu falei com ela na no, no lavanderia e tal, mas fora isso, todo o resto, por exemplo ah, o ator ficou cego, você não vê ele você só fica sabendo ah, o Hutch morre, você não vê ele morrendo você não vê nem ele ficando doente, ele só vê ele se despedir E o, o resto da, do que você sabe, é conversas telefônicas da Rosemary Sim.
0: Tudo é construído a base do texto, do roteiro isso si. pouca coisa Sim. é visual isso é fantástico, cara é, a e, única com é... um mesmo assim
1: Sim. A única parte visual realmente é a bendita cena do estupro É né? a única parte mais visual
0: E, e, mesmo, e que, assim, mesmo assim Quando colocado é foda assim, tipo, Não é algo muito expositivo é. Ele não mostra 100% e tem,
1: uma, é, e tem uma versão Acho que na Inglaterra a versão que foi para os cinemas na Inglaterra Ela tem menos ainda Porque eles cortaram essa parte Para não mostrar Para nem sequer insinuar o estupro Então você tem ela sonhando Olha. Você tem o, o olho da criatura Volta para o sonho E depois é o dia seguinte Olha, que doido. Então nem isso você vê, né? Nessa versão né, britânica Nem isso você tem
0: Eu ia falar que perdeu uma das partes mais icônicas do filme Mas porém que eu acho que o, o filme não perde o valor Sem essa cena não entendeu? Apesar da cena verdade. ser
3: muito boa Tem uma coisa... Muito bacana sobre esse filme Que é, é Por exemplo, ele, é, o filme todo Passa sem mostrar o bebê O único bebê só aparece em sonho Mas não é o bebê, é só um bebê do sonho Da, da Rosemary uhum. E mesmo assim é, Você sabe que tem aquele personagem vivo ali E que ele é quase um principal E não aparece e passa o filme todo você com essa curiosidade de saber como é que é a criança Como é que vai nascer E quando chega no final você não vê Então é tipo... E, e falam sobre o personagem E você fica meio que imaginando Mas você não, nunca ouviu Você não vê, mas você sabe
0: como ele é Isso é que é foda, sabe? Exatamente Você não vê, mas você sabe perfeitamente Não precisa ver Porque ele já construiu tão bem na sua mente Ele já... já... Escreveu também mostrando os olhos e mostrando quando fala os olhos do pai aparecem os olhos na tela ali. Você já imagina aquele olho quando fala aqueles olhos quando fala da mão dele. Você lembra da cena lá do, do estupro, cara? Você, você vê, você vê o bebê só que eles não mostram o bebê, sabe? Então é meio meio que me lembra um outro filme que muita gente tem trauma. Eu não sei se vocês lembram do Seven. Tem muita gente que diz que Sim. viu a cabeça da mulher, né? No, no Sim, filme, é, na
2: verdade
0: ela não, não aparece e ela não aparece é, é a mesma coisa sem assim, coisa que eu. você vê o bebê mas vocês não vê sabe?
2: Não, é tudo isso é um dos motivos que eu fico muito chuto quando as pessoas falam que esse bagulho do pós-terror é de hoje. Não cara, não, <risos> não é de hoje cara. É. Tudo isso vocês, tudo isso que a galera elogia dos filmes, os filmes que são categorizados como pós-terror que estão saindo hoje em dia são filmes bons cara. Não são filmes um ou hum. Hereditário. São os filmes... hereditários eu acho que ele bebe muito do bebê de Rosmera. Assim. Sim, sim, são sim. Filmes... São filmes bons, mas cara, isso não é um gênero novo, né, cara? Isso já, já existia, já estava lá. Era na década de 60, a gente está falando de um tá? é, 88, 68, cara. É, ok, vamos, vamos falar, existe esse gênero pós terror né? Que é isso que a gente tá. Não, vendo. não, não.
1: não. É. 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 O, o problema do, do chamado pós terror né, que o cara usou esse termo, é porque mais ou menos era o seguinte: era um crítico que ele não gostava de filmes de terror, e ele, ele considerava que era um gênero menor. Certo? Era um filme B. Ok. Aí ele foi assistir um filme de terror, e ele gostou, que no caso foi a bruxa, ele não quis dar o braço a torcer e dizer que ele viu um filme de terror e que ele gostou, né, que aliás a bruxa tem muito de um exorcista, é. ele não quis dar o braço a torcer, aí o que ele fez? Ele criou um termo novo para classificar algo que já, já tinha classificação.
2: Que já existia, e né cara? Que
1: já existia, e só que na cabeça gostava. dele, ah, agora é
2: tudo novo. É, então... E muita gente contou essa ideia, né? De que esse gênero é uma coisa de agora, né? Da bruxa para cá. Não... É, é porque é porque nos anos 80 o terror
0: ele virou muito. ele virou muito pipoca. E, tipo, ele ficou muito focado no filme de jovens se divertir. Acho que na década de 70 não tinha tanto isso. Tinha mais filmes de terror como esse, 70, 60. não, então, Tinha mais filmes.
2: Tipo, hum. se, se a gente for pegar é, filmes tipo de terror antigos que são assim, tipo, o professor Exorcista mesmo, ele, a, o Edson né, até, até falou no, no episódio Que a gente fez sobre o Exorcista Que até uma hora não é um filme de terror É um filme sobre a dúvida, né, cara? Tipo, não acontece nada É verdade ele, em algum, tipo, é. Mais à frente, tipo, ele não acontece nada Ele é, ele é construído filme Sem tipo, nenhum aspecto sobrenatural Que você fala, velho, isso é do mal Não, ele vai indo, vai indo, vai indo Até um ponto que explode O sobrenatural e, cara, Inclusive uma das cenas mais, mais marcantes Do filme,
0: ela não estava tá no filme original Que assim eu, eu, eu não tinha visto Exorcista E eu me lembrava Da cena dela Descendo a escada Toda dobrada E ela não tá No filme original né Isso é cena foi colocada Depois eu não me engano
1: Qual cena você diz?
0: A cena dela Descendo a escada Dobrada Toda dobrada De corte Você lembra Essa cena?
1: Ah assim No Exorcista?
0: No Exorcista Isso é. é
1: Ela tá na cena Na versão estendida
0: Na versão é. estendida é. É. é Aí era é. a cena é. Onde é. um a gente é. é. Mas a diferença Do bebê de Rosemary para o Exorcista né nesse caso aí, é porque o bebê realmente não tem nada. O Exorcista ainda tem essa parte visuais, zoagem, né? Tem a cena do zombie, ele ainda é um pouquinho mais blockbuster por isso. o é, ideal... Se você
1: considerar é, filmes considerados icônicos, assim, não são exatamente da mesma época, mas sempre circula pelas listas, é Exorcista, Bebê de Rosemary e... A profecia Tanto a, é profecia, tanto a profecia quanto a exorcista Em algum momento você tem cenas gráficas né? Você tem o terror gráfico na, 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 na profecia mesmo Tem uma cena da, da babaca Que se joga de cima do telhado é o mesmo caso da Terry, só que você vê ela se jogando -se no telhado. Também em no, 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 profecia tem cegueira, tem mortes, várias mortes, e você vê as mortes. E mesmo assim, você tem uma história, mas as mortes também chamam a atenção do filme. O, no Exorcista, lógico, começou a menina, você vai ter a, 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 a parte gráfica depois quando o rosto dela transformada tá transformado, a parte do vômito e tudo mais, é ela com o crucifixo, você tem essa, essa coisa gráfica. Mas no bebê de Rosemary Você não tem absolutamente Nada desse tipo de coisa
0: Exato, exatamente cara Inclusive eu acho que ele é só considerado Terror pela temática dele Muitas vezes, muita gente pode considerar assim como um filme de suspense, sacou? Sim só que Muita gente fala que, ah, se tá falando de demônio Só pode ser, só pode ser terror Essa é, é. meio que a regra pra alguns é,
1: aí, aí entra na categoria Suspense barra terror Por quê? Porque ele é suspense o tempo todo Mas o capeta tá ali, então Suspense,
3: <risos> exatamente, exatamente Mas eu considero, por exemplo, esse filme Um pouco bem de drama assim, Ele tem um drama e um Sim, suspense é, é, Ele é, é mais assim drama e suspense
1: Aliás, esse filme tem uma coisa Porque tem algum, algumas, alguns diálogos No filme Que é, ele é, iria para algum tipo assim De, não vou dizer comédia Mas um pouquinho de humor Por parte, tanto do casal principal Quanto dos vizinhos E meio que dá uma cortada é, Como se o... o os diálogos começassem uma coisa meio leve né? Mas quando fica leve demais Meio que corta até a questão do mousse mesmo, né? Ah, a vizinha deu um mousse, ah, que legal, ah, o mousse é mousse. Ela experimenta e, putz, isso aqui tá ruim. Tudo bem, existe um motivo, né? existe uma coisa dentro do filme. Mas ela, pô, isso que tá ruim. Então, meio assim, até o que era para ser uma coisa bacaninha ali, né? Uma coisa simpática, que é um moço de chocolate, se torna algo ruim. Né? Então, tipo assim, é sempre cortado é, esse, esse clima de... De, de tranquilidade ele acaba sendo cortado em todas as cenas em que aparece
3: é, mas eu é, acho... É, até tem uma até a cena que tem no final é quando a Rosemary solta a faca no chão, quando ela descobre que tem a seis e tem o filho da Alta viu e ela solta a faca no chão, aí a faca cai pregada assim no chão, em pé, em cravo e, é, e aí a, a, a velhinha lá a dona da casa vem assim braba arranca a faca do chão <risos> e tipo mete ele pro chão, porque sujou sujou não, furou o chão dela, e essa cena é cômica, assim, também. E tá, tipo, todo aquele suspense que você que você vê dela, tá descobrindo a seita e é cortado, assim, com a velhinha lá, ainda tirar a putaça, a, a faca do chão. É verdade, ele tem algumas coisas cômicas,
2: né? É, mas o terror, ele, o, o gênero de terror, ele é, quando você vê um bom filme, é aquele filme que ele consegue mesclar o, o terror com várias outras cenas, né? Aquela questão das emoções, né? Não tem como você viver feliz por sempre, isso vai perder o sentido. O terror, ele vai, ele tem que né, de terror E ele mescla com outros gêneros mesmo. E a comédia é um Que é mais comum né, nos, terrores, né, nos, nos filmes de terror Sim.
0: Sim A comédia é muito usada, é muito usada e, e, e funciona bem né Mas esse filme, esse filme ele consegue usar esses elementos que De forma que você Eu acho difícil você dar risada nesse filme Porque o clima não deixa Mas ele dá aquela quebrada da expectativa para o filme não ficar tão denso Mas mesmo assim ele continua denso para cacete Ele é um filme... Ele é um filme difícil de, de vocês, de, de você ver. E eu acho que ele deveria um, ser um filme educativo, cara. Pra você mostrar pras crianças, pra elas não aprenderem a não ac acreditar nos velhinhos sorridentes. Porque, cara, ser velho é muito sorridente, tá te dando muita atenção, é porque ele quer te fuder de alguma forma. Então, cuidado,
3: criança. É um filme educativo. Uma analogia desse filme que eu tava tendo assim é que, por exemplo, quando é no começo, quando a Rosemary descobre que tá grávida, e aí. É, parece o filme Aquele Mother, Mother Que aí todo mundo vai visitar a casa dela Os velhinhos vão Vai todo mundo ver os amigos Só porque ela tá grávida E aí meio que Parece isso, assim, também, no filme Mário, que todo mundo quer é lá na casa lá de Jesus. É Jesus. Mas,
2: Deus deixa eu perguntar, vocês não ficam... É que, sei lá, cara, eu fiquei muito incomodado quando, tipo, a primeira vez, né, quando eu tava assistindo o filme, é, ela tá grávida, e aí, tipo, na minha cabeça veio, caralho, ela foi patada pelo marido e ficou grávida, que merda. Eu fiquei muito incomodado com isso, cara. Eu, eu não conseguia achar isso normal, assim. Eu sei que não é normal, mas eu fiquei muito incomodado. Foi uma das coisas que eu
3: fiquei, que merda, velho, Não! Não, mas incomoda. Eu mesmo fiquei pistola assim, porque a mulher é dopada. E, e depois, em seguida, é estuprada pelo demônio Você fica, caraca, velho É, é tipo, é assim, um consentimento Tudo bem eles, eles fazerem isso lá pra seita deles Mas se eles encontrassem uma mulher e falassem Olha, você quer fazer isso, isso, isso Se ela topar, bem Agora se não, aí a mulher que nem sabe Que o um negócio existe, que a seita existe É simplesmente estuprada e, e engravida do demônio Puta que
1: pariu é, Pode ser uma situação, no caso da Terry, por exemplo Que, que ela fala que o casal acolheu ela da rua, né que ela estava literalmente vivendo na calçada, né, drogada e prostituída. E que o casal acolheu ela. É, Pode-se até, né, é, vamos dizer assim, a gente é, é, fazendo aqui um exercício mental, pode até considerar que eles tenham dito para ela quais eram os planos por conta disso ela tenha se matado. E talvez aí eles tenham pensado que o ideal seria pegar uma mulher que não soubesse o que ia acontecer.
3: É, mas eu acho que a questão com a com a, Terry, a menina que se suicidou, se suicidou, é outra. Eu acho que eles estavam tentando fazer alguma outra coisa com elas, porque tipo algum outro trabalho da seita. Porque quando é no final, é quando ela descobre que o filho dela é o filho do demônio, eles falam assim, que ele... Ele escolheu justamente a Rosemary. Ele não tinha escolhido outra mulher. Ele escolheu justamente a Rosemary. Então acho que é por isso que eles fizeram justamente com ela. Mas não que o demônio falasse, pedisse pra ele escolher outra pessoa que fosse da seita que aceitasse, não uma pessoa desconhecida que não sabe não. o que tá passando.
1: Não, eu, eu acho que não, porque isso é uma, é o tipo de frase que, que diriam só pra ela aceitar, entendeu? Só pra ela aceitar melhor. Porque, o, quando eu digo questão da Terry, é o fato dela de estar tá usando o, o amuleto. E tem dado o um amuleto lá da, da Raiz é. de Aqui, Aliás, diga de passagem, não existe, tá? Raiz de Tênis. O escritor, né, que é o Ira Levin, ele que criou pro, pro, pro livro. Depois é, mantiveram no filme. É, então, ela usa o mesmo amuleto. E quando a, a Rosemary anuncia que está grávida, imediatamente a Minnie entrega o bagulho pra ela, sabe? Então é
2: verdade é,
1: é meio que um... Um sinal ali, né? Peraí, então, você é tá grávida? Se usar isso aqui, beleza. E a outra. Eu tava usando isso aqui, peraí. Será que a outra também tava grávida? O também tem essa que engravidar?
2: Mas, e a, aquele amuleto não era um sinal só dela que tava grávida, né? Tem a questão de que todo mundo daquela seita usa esse amuleto, que o médico lá, o obsteta, ele tava usando também, né? Que foi assim que ela descobriu que ele também era da seita. Não sei se vocês vão se lembrar.
1: Não, mas o, o dele, a, a, a atendente lá fala que é a a colônia que ele usa. Então é meio assim: é, é, cada um deles usa, e cada um de uma maneira. Mas, mas como eu disse, o fato dela ter de, de ter colocado de ser o amuleto da Terry, de ser o mesmo amuleto, é que me fez dar da, essa impressão, me fez ter essa impressão de que a intenção com a Terry é que ela fosse a mãe. Essa mesmo, eu não gosto da expressão, mas é aquela rima cinematográfica, sabe? Bom, ela usa o amuleto, ela é a mãe. A anterior usava o amuleto ela também era mãe. Nossa, é nossa, minha cabeça, né?
0: Sim, sim. É, pode ser também, é.
1: Porque, vamos convenhamos, né? A troca de que que o casal de velhinhos ia pegar... Tudo bem que era a Vitória Vetri, né? Mas... <risos> que era... é. que...
2: Pegaria
1: Não. a mulher na rua pra, pra cuidar,
2: tem, né? É, tem que... Tem, tem pensar assim, eles eram um casal de velhinhos né, ok, um casal de velhinhos, mas era um casal de velhinhos satanista que ficava fazer satã reinar na terra né? não era simplesmente dois <risos> casais de, de <risos> velhinhos né? só que
0: eu teoricamente não sabia disso né? tipo, é...
2: eles não chegavam falando, oi, eu tô
0: é então, não, satã.
2: mas eu falo eu falo isso que tipo, tudo que eles estavam fazendo, independente do que que for eu só consegui enxergar com este propósito, era este o propósito que eles queriam fazer, não tinha outro, hum. é se eles pegaram a, a, a menina na rua Foi para alguma coisa da seita assim, não, tinha, não tinha nada Eu, eu acho que a... Que a analogia, não, não, não analogia, mas a correlação que o Edson fez com a com, a, com ela é tem grandes chances de ser corretas, né? mesmo que isso não seja explícito no ensino
1: Não, o, o, o livro, o segundo, eu nunca li o um livro, mas segundo consta esse é o, dizem que é o, o melhor filme é, não o melhor filme, mas a melhor adaptação de, de um livro feito para o filme. E, é, até dizem que é porque o Roman Polanski não estava acostumado a, a fazer adaptações, então ele, ele adaptou elipses literários praticamente.
2: É, eu, eu ainda acho que a melhor adaptação de. Eu nunca li, né? Eu, queria, eu quero ler, né? E depois de ter escolhido Mas o do Psicose é uma adaptação funcional, assim, é realmente uma adaptação. Porque, mas aí a gente tem que ler o, o bebê de Rosemary para saber.
1: <risos> o Léo, você tinha dito um, um, agora há pouco que o, o casal de velhinhos não chega falando que eles são satanistas, né? É, mas pelo que consta o. O pai lá do, do cara teria feito isso e enforcaram ele, né? É por isso que eles não falam, é. né?
2: É, 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 faz sentido Faz sentido Eles aprenderam com ele o pai né?
1: hum.
2: é, Uma coisa Quando o, o cara deixa o livro pra ela E fala que o segredo tá no nome E ela começa a tentar embaralhar O nome do livro Vocês também ficaram Não, é o nome do, do cara Ou só foi eu assim, o TV?
1: Não, não, não é, Logo que Foi a primeira vez que eu assisti, inclusive né? eu falar, não, o, nome, o, não, o, o nome é um anagrama imediatamente eu pensei ah, não, ele não tá falando do livro tá falando de uma pessoa mas eu não eu não fico torcendo não
2: <risos> não não, não torcendo é que tipo ela começou a ficar mocota lá tentando coisa eu falei não é, é, é tá grifado o nome do cara o nome do cara tá grifado por que, que você tá fazendo do livro entende eu fiquei meio assim não torcei, torcendo assim, não, não tem necessidade de você fazer isso tempo.
1: cara, depois do Harry Potter e a câmera secreta <risos> que, o, que o, o Tom tem que escrever tem que o Tom, né tem que escrever no ar pro Harry Potter Entender que ele é o Valdemó.
2: É, você não, você não, não, não fica surpreso com mais nada, né, cara, dessas coisas. Hum. Bom, a gente deu uma. falou do filme inteiro, sem, sem linearmente, né? É, vocês têm mais alguma coisa pra falar que vocês acham interessante a gente
1: tocar? Tem uma curiosidade do filme que é, Tem uma cena que ela tá no consultório do médico, do médico, do médico bonzinho. E ela vê uma revista Time que Na capa a capa escura, né, preta Escrito, a pergunta Deus está morto? E eu fui dar uma checada E realmente essa revista Time Ela existe, existiu né? E ela foi lançada em abril de 66 Que é justamente é, Quando se passa o filme o filme é de 68, mas ah, a história é, né? se passa entre 65 e 66. Que da hora, Agora,
0: cara. Será que é uma história baseada em passear?
1: <risos> Não, <risos> mas, é...
2: oh, mas... Eu achei interessante isso. O médico ponzinho que... Assim, eu fiquei pensando muito, né, depois que eu assisti o filme sobre a reação do médico. Mas eu fiquei, mano, é, o médico ele entregou a, a mulher pro cara que ela tava fugindo. Mas ela chegou com uma história muito maluca, né, cara? para pra ele,
1: assim, Sim. não é? é. Ela chegou contando uma história inteira, de uma vez só, calma, velho, calma.
2: E mas, porra. dá pra entender a reação dele, né, mas na hora eu fiquei, não, cara, assim, tipo, não. Ele, ele entregou, mas, cara, depois eu parei pra pensar, falei, mano, ela chegou contando uma história daquela, no máximo ele vai pensar, cara, ela tá alucinando e isso vai fazer mal pro bebê. E, pô, ela... É. Então, tipo, você falou, eu até, tipo, fiquei pensando, sabe que ele fazia parte da seita também? Eu falei, não, mano, é questão de cuidado médico mesmo, que ele deve ter feito isso. Não, mas faz todo sentido, né, cara, porque, pô, uma pessoa chega, se alguém
0: chegar dizendo pra mim hoje que tem uma seita querendo, é, que engravidou ela, que ela tá com o filho do capeta na barriga, eu ficaria meio suspeito, assim, confesso que eu não acreditaria muito, né, mas eu acho meio complicado De acreditar nisso Mas então mega dá pra entender assim, o, o, o cara não, não aceitar né? Mas é foda é foda. E esse conceito de, de, de Que é um é conceito de filme Que eu gosto muito Que é de tudo conspira contra você sabe? Você, a, tudo que você mais confia Até na coisa que você mais confiava Que era o filha da puta do marido dela Desculpa o, o termo aí Porque eu peguei raiva do, do ator Por causa desse personagem é, Até no que ela mais confiava ela não podia confiar mais porque agora tudo era tudo estava contra ela. Né? Esse conceito que o filme coloca é, é assustador, né? Você tá sozinho contra um bando de gente e a, todo mundo tá contra você é, 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 é uma coisa assustadora. Sabe? É,
1: é aquela coisa, é, ela entra numa paranoia tem duas situações, primeiro, a paranoia é válida, é real é. e o pior, né, tirando bom, o médico e o amigo dela né que o médico devolveu ela pra seita e o amigo dela acabou morrendo né tirando esses dois, todo mundo tá contra ela
2: não é, tem como fugir. é todo mundo está conspirando contra ela, sabendo que está conspirando contra ela, né? não é que o tipo, médico ele acabou conspirando contra ela mas não foi proposital né? tipo, foi cuidado assim, com ela ela pode acontecer alguma coisa pior com ela Ou eu mesmo posso ser acusado de alguma coisa Por ter segurado ela aqui né? Então foi tipo, não foi proposital O restante do mundo era proposital né? Todo mundo queria realmente conspirar ela. Sim, sim, sim.
3: E até Essa essa cena com esse médico Bonzinho Até um pouco assim, eu fiquei um pouco pistola Porque ele meio que Cagou assim para ela E eu, eu, eu... Tenho certeza que se fosse um homem falando, ele teria acreditado. Mas como era uma mulher, e ela tava lá, tipo, e o cara bem assim... Aham, sei que essa história é verdade.
0: Eu vou, eu vou perguntar uma coisa bem íntima pra vocês, assim... Uma questão de... Você revendo esse filme hoje e sabendo de polêmicas que o Polanski tem na sua carreira, né? Diferente às coisas do tipo, né? Você não dá aquela sentida de se afastar um pouco da obra, né? de Vocês conseguem dividir a obra... Da, da pessoa em si
1: Eu, eu tenho o conceito de Existe é, a, a situação criminosa né Eu, eu tenho o conceito de O um pré-crime Entendeu? Tipo assim Ah, olha é, No caso assim, Ah, fez o ó tem Nossa, baita filme Então não sei o que Putz é, Que nove anos depois Ele foi acusado de estupro Ok O que ele fizer a partir daí Eu não vou ver Com os mesmos olhos Entendeu Mas o que ele fez Até ali Sim. Ok eu Não vou desmerecer Toda Sim. a obra dele Mas é meio aquela coisa eu Não vou desmerecer a obra Mas caiu muito no meu conceito
0: é porque, eu, é porque eu acho Meio foda Assim Você ver A cena De uma mulher Ser estuprada E, e Caralho você saber que o cara fez isso Mesmo que no futuro você fica meio assim, sabe? Dá aquele... aquela sensação meio, né? né? Eu, não é... muito
2: boa. É, eu, eu tive isso com aquele azul é a cor mais quente. É né? que eu tinha assistido esse filme e tal, aí depois eu fui descobrir que rolou várias fitas com o diretor, depois eu não consegui mais assistir esse filme, achando ele normal, assim, tá ligado? Achando o, o filme hum. que ele se propôs a assim. ser. É, do Bebé de Rosemary, eu, eu entendo o que o Edson falou, né? Da, a lógica que ele usa. Né? É, mas mesmo assim, eu acho que é muito difícil você. Acho que até você mesmo você deve passar sem assim, olhar pro filme. Aí você lembra do Polanski e você acaba lembrando de tudo. Assim, é, é, é muito difícil você deslocar né, a obra do autor nesse sentido. Se
1: é, é, que, é que o filme, é. no, no caso do B. Josiménez, é, apesar do Polanski ter é dirigido e ter também feito o um roteiro né, que ele adaptou, mas o, o grande nome por trás do filme é William Castle. Que foi ele que correu atrás para produzir o filme. Ele é o produtor do filme. Não, não sei se vocês estão familiarizados com, com o trabalho dele. Mas o, o, o William Castle, ele é assim, ele era... Bom, ele morreu nos anos 70. Mas o, os filmes dele, tanto a parte de produção quanto a parte de direção, os filmes que ele dirigia, era o um filme para chocar o público, sabe? Então, tem um filme dele é, que tem um... É, é, é como se fosse uma, uma uma lagarta, como é que chama aquilo? Uma lacraia que sai das costas do, do homem e tal, não sei o que, e mata as pessoas. E é uma coisa assim, é meio que é, essa lagarta, nessa lacraia, ela sai, uma lacraia gigante, ela sai quando o cara tá com medo. Mas ele não quer expor esse medo dele entendeu? Então essa lacraia é como se fosse A personificação do medo Então até no momento do filme Fala assim, que se o cara gritasse sabe, tipo Quando existisse esse medo Ele gritasse e colocasse isso para fora ele a, a lacraia não sairia No filme na, na, Pra quem conhece no cinema Em determinado momento, o cinema inteiro Fica escuro, apagam-se as luzes E a voz do, do William Castle O diretor, ele começa a falar Ó, nesse momento a lacraia está em suas costas, e se você não gritar, ela não vai sair. Quando o público começava a gritar, aí a tela ficava Caralho. toda branca e você via a sombra de uma lacraia passando pela tela. E o filme Caralho. só e o filme só continuava depois que as pessoas tinham gritado. Que foda, cara! Meu, é, ele fez a primeira versão de 13 Fantasmas e foi feito em 3D. Foi em 60, 61. É, e foi feito em 3D. Só que ele falava que era um filme em 3D. Ele falava que você só veria os filmes, os filmes Só conseguiria ver os fantasmas Se você usasse os óculos especiais Que eram entregues na, na, na porta de cinema e realmente você não enxergava Do modo como foi feito Você não via os fantasmas é. sem os óculos 3D que que bom, coisa, ele, colo ele colocou os fantasmas Numa coloração que só podia ser visto com os óculos
3: Que criativo Muito bacana sim
1: Então ele teve esse tipo de coisa Agora, em, aí, o, o interessante é que quando é, Ele foi produzir o bebê de Rosemary A princípio era ele que ia dirigir Uhum. E aí o pessoal que tá todo envolvido pegou e falou: meu, é, esse filme não serve pra você. É, você, é. Você, te, você tem que fazer aquela coisa, pá, né? Você tem que. Você tem essa coisa de mostrar pro público, de, de fazer o público é, interagir. Uma experiência né?
0: diferente, né? Que...
1: Exatamente, tipo, assim, tem que ser uma coisa mais subreptícia, né? Tem que ser uma coisa mais é, é, mais suave assim, né? Tem que ser uma coisa mais crescente. E aí foi quando ele chamou o Polanski. E aí mesmo fez o. E aí, o que, que você acha? Entendi, que foda, mas não sabia desse... E daí desse que cara, não. Bem. Então, então, assim, o, o William Castle também é o nome por trás disso.
2: Aí você acaba levando mais ele, então... Né, é... Nessas horas você mas
0: ah, O roteiro é dele também? Então, é
1: do o, o, não, o roteiro é do Polanski, adaptando o livro.
0: Ah, adaptando o livro, ah, entendi. É,
1: adaptação do livro. É, e, como já disse, já disseram que é considerado... É, é... A melhor adaptação para filme.
3: Essa, esse Edson, que foi no cinema, que teve que o pessoal teve que gritar, foi no Brasil?
1: Eu, eu não sei como é que funcionava isso no Brasil, mas isso originalmente é nos Estados Unidos nos cinemas de lá. Hum. É, porque tem aquela coisa, né? Meu, principalmente nos anos 60, sei lá, a primeira no Brasil depois de 3, 4 anos é meio complicado. É, mas eu sei que nos Estados Unidos tinha isso tanto que é, Não por conta dele Por, por conta do William Casper Mas até hoje tem no, nos Estados Unidos Em determinados cinemas Onde o pessoal vai no cinema Para interagir com o filme Então Vou dar um exemplo uh, Isso é uma matéria que eu vi faz muito tempo é, Por exemplo, o pessoal vai assistir Sei lá, sexta-feira 13 O pessoal vai vestido como Jason Vai vestido como, como as vítimas Entendeu? Aí, chega, enquanto estão tá assistindo o filme, tem uma cena com chuva. Todo mundo abre guarda-chuva dentro do cinema. Sabe? Quem não trouxe guarda-chuva vai se abrigar com, debaixo do guarda-chuva de outra pessoa. E, e, lógico, não são todos os cinemas que fazem isso. Mas é um, uma coisa que existe ainda e que o William Castor é um dos precursores.
2: Legal.
1: É, 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 é só fazer um comentário aqui que tem, né? teve né, um... um uma minissérie em dois episódios, em 2014, com a Rosário Dawson. É... É, foi uma produção para televisão na né, TV Rosemary. Eu assisti e particularmente não vou dizer que é uma sem vergonhice. A, a, desculpa, eu falei Rosário dosso né? As eu confundo as duas. É, as Zoe Saldanha fez a, a Rosemary. É, eu achei que é uma sem vergonhice porque é o seguinte: são dois episódios. O primeiro episódio você tem um, mostra o, é o mesmo casal né só que é passado dos dias de hoje tá? é, tem todo um aprofundamento do, dos personagens aí mostra por que que eles estão mudando de cidade é, mostra eles procurando outros apartamentos Sabe, tem toda um, uma, uma expansão do universo de Rosemary Aí eu assisti o primeiro episódio e falei Pô, tá bem bolado, né, Estou tá, expandindo a história O segundo episódio é só uma cópia do filme Porque eles ele se estabelecem no apartamento no final do primeiro episódio A partir daí, o segundo episódio é idêntico ao filme Não tem tira nada. sabe então, existe uma, uma expansão é assim. É. Se alguém fosse a, a minissérie, só assiste o segundo episódio. Não precisa assistir o primeiro. É tipo é um prequel ali, né? É, <risos> faz diferença
3: Mas isso só foi feito com dois episódios? Não
1: Sim, é, uma minissérie em dois episódios ah. Ah, Então,
2: às vezes nem valendo muito a pena de assistir, né Porque o filme mesmo da década de filme é bom, tá bom
1: Sim, <risos> sim
2: é bom. Não, Como eu falei, é,
1: é, é tão bom que na verdade fizeram uma cópia Sim. <risos> Será que ah, ele
2: datou, cara, esse filme?
0: Eu não sei É porque eu não me incomodo de assistir coisas antigas Mas não sei se você mostrando para os jovens de hoje em dia eles
1: assistirem esse filme de boa, sabe? Meu, é, é assim, todo filme mais antigo não tem como falar assim, ah, ele é datado, ele é datado, mas ele fala com a geração daquele tempo, dos anos 60. É um pouco mais complicado. No caso, como é, é vamos dizer assim, um drama de terror, até dá para aceitar. Funciona. Ele funciona aí Agora, é, se você pegasse, por exemplo, um filme de ficção científica, sabe? Em que usa aquela coisa de especulação lá, ah, de como estaria, porque tinha também muita coisa disso, anos 60, 70, né? É, então, se você pega um filme de ficção científica, que fala, por exemplo, que em 68... É, né, que é o, é o ano desse filme Que diria que em 68 o homem foi pra Marte Aí você vai ver hoje E você fala, cara, mas até os cálculos que eles estão fazendo aí tá errado, entendeu então, é, tipo assim, é um filme que funciona Mas ele conversa com as pessoas Dos anos 60, mas ele funciona ainda
2: É, ele funciona também porque o gênero de terror Aquilo que a gente tava falando do pós-terror Aqui, né, cara Pra mim ele continua funcionando porque Os mecanismos, as mecanismos de narrativa Que é utilizado no bebê de Rosemary É utilizado até hoje, né, no terror Sim Então
1: eu acho que tem Vamos pegar, por exemplo, A Mulher de Preto Sim Aquele com Daniel Radcliffe Que a história se passa no final ali do século 19, do século 20, né? É do século. É, então, assim, é, você fala assim, ah, tá, é um filme feito nos dias de hoje, mas contando uma história que se passa, vamos dizer, 100 anos atrás. Né, 100 e poucos anos atrás. Então, e o filme funciona É uma história que funciona O Beijo Rosemary é a mesma coisa se, se hoje eles fossem fazer um filme do, né, Recontar a história é, Ela se passando nos anos 60 Eu acredito que teria a, a mesma aceitação Funcionaria Então fazendo hoje, retratando os anos 60 Se funciona, então o um filme antigo também funciona
2: é, Sim, sim, concordo Eu acho que a única coisa que deixa, deixaria Meio assim para os jovens né, De hoje em dia seria Mais a questão da, ah, da das imagens né, tipo de, de ser um filme antigo, assim, porque de histórias, os mecanismos, é, cara, pra mim passa tranquilo assim. Até, tipo, o, o, o gênero de terror é um gênero bem restrito, né? Tipo, as pessoas que gostam de terror elas gostam de filme de terror e, e acabam assistindo filmes de terror antigo, né? Então acho que pra eles passam. É normal isso, é comum. É,
0: é verdade, é. Mas é que tem alguns tipos de medo que. De eles funcionam muito em, em determinado tipo de época, especificamente. Mas acredito que esse, esse medo do, 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 de seitas satânicas no, no passado talvez fosse maior do que hoje. Enfim, mas, mas não sei. Né? Mas mesmo assim ainda acho que funciona, ainda é um medo que muita gente tem. Aí. Principalmente se for de pessoas de família muito religiosas. Deve,
2: pessoas de família religiosa devem achar esse filme
0: uhum. uma
2: coisa sinistra, né? Pois é. é vamos encerrar. É, considerações finais. Se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme, não, já dá. Já vai. então Cara,
0: <risos> só vou fazer uma consideração final porque vale muito a pena a pessoa assistir, cara.
2: Isso é isso, cara. É... Tem eu acho que, como eu falei no, no início do episódio, é um clássico do terror. Né? É, tem, tem que assistir esse filme. É, é, é aquele é. filme que você fala que tem que assistir. Né? Você recaga a regra que ele, ele tem que ser assistido. É.
0: Você, ele é uma alva de direção de terror, porque ele, ele funciona muito bem na construção de como você. Principalmente de como você usar o cenário Para construir o, o, o. Porque o terror está muito associado a isso. Né? Além do, do contexto, mas do terror ele costuma usar muito o ambiente, o local onde se passa. E, e ele consegue construir o cenário e ao mesmo tempo como o, como vocês mesmo citaram, da movimentação de câmera e tudo isso constrói toda a tensão que o, o, o filme é. Eu acho que a câmera desse filme consegue falar muitas vezes muito mais do que o próprio roteiro dele. E isso é um pouco do que é cinema. E é por isso que esse filme é simplesmente fodástico, cara. Ele é um dos filmes que precisa ser assistido por qualquer um que se diz amante do, de filmes de terror. Eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu esse filme, então se você não viu e ficou desenvolvido esse podcast até aqui, vai lá, cara, e assiste, procura, dar um jeitinho aí, assiste, porque é um filme que ele, ele é uma aula sobre terror, ele, sem dúvidas é uma aula sobre terror e, e ele precisa ser estudado, como, como você falou, talvez ele criou o gênero do pós-terror. Muitos anos antes, né? Falar
3: de alguma coisa do filme? Não, só o mesmo falar para as pessoas Assistirem esse filme, porque ele é bom Ele tem um terror muito envolvente Assim, se prende na história E chama bastante sua atenção Ele é muito bacana é isso, então... Eu só preciso dizer uma coisa
0: antes de encerrar Que ele é um ótimo filme de terror Só perde para Iluminado, pronto Ô, Léo
2: Ô, Léo, que é isso? <risos> Só pra brigar com uh, O Léo é foda, cara. No aniversário dele, ele, ele jogou que eu acho o Iluminado uma bosta. Só pra ele ficar respondendo questionamentos de por que eu acho o Iluminado. Voz, assim, mundo, que eu acho. Eu <risos> é sempre divertido, cara. Tô, todo, todo mundo cer tomando cerveja lá. O Léo, não, porque o Euler acha o Iluminado uma bosta. E sai assim, eu falo, puta. Que... Aí começa, todo mundo. Só por quê? Por que é, caralho? <risos> <risos> é, é, é. Eu gosto de causar discórdia. É isso. É, bom, já vai. Edson, onde o pessoal te encontra? por aqui.
1: Bom, além aqui do Necronome Conversa, na própria Combo, né, comboconteudo.com o, o pessoal me encontra no DN, aí, segundas-feiras, falando de notícias. E às quartas da noite, às vezes às quintas pela manhã, no DN Premiers, falando de todas as estreias de cinema. Além disso, o pessoal me encontra nos finais de semana em td 1 pcom no podcast falando de filme ruim que a gente gosta.
2: Nelson, já tá.
1: Cara,
0: primeiramente, agradecer demais aí pelo convite. E quem quiser me ouvir o que eu falo pela internet, eu tenho... Um portal de podcast de música que é o fermatapod.com.br Lá tem diversos podcasts que falam sobre música no geral Tem podcast que indica álbuns, tem podcast que discute temas relacionados à música e tal e No geral, enfim, tem uma porrada de podcast, vão lá, fermatapod.com.br E também eu participo, eu tenho um podcast de terror que ele era para ser mensal Mas já atrasou o segundo mês dele aí mas teve um primeiro episódio que foi muito bom, que é o Léo vs Evilcast. Que eu indico vocês ouvirem aí. A gente fala sobre coisas sobrenaturais, mistérios sobrenaturais da vida real. Ou não, né? Porque nunca sabe se é real ou não. Enfim. <risos> mas ele está lá no portal rio.com Então quem quiser ouvir lá, o Ocast, curva de rio.com E mais uma vez obrigado aí pelo convite.
2: É, mas você é de casa está sempre convidado a participar com a gente aqui. João, suas redes sociais quer divulgar alguma
3: coisa? Ah, só para a galera mesmo não deixar de seguir a gente lá no, no Twitter e no Instagram. Só isso. E também no meu Twitter, no meu Instagram É arroba RS Paulo. E é isso
2: cara. É isso, eu tô sempre por aqui é, Me sigam lá no Twitter Arroba E pra terminar, eu só gostaria de dizer que Iluminado, o filme é uma bosta É isso gente, até mais E até a próxima <risos> semana <risos> Por favor não, cara, mentira Mentira Aluna ah!